0: Ja, und dann sind viele, viele Verpflichtungen da, die einfach der Repräsentation dienen. Also Verpflichtungen nach innen hier im Land, Veranstaltungen, ich denke hier zum Beispiel Holocaust, Gedenktag, viele andere Dinge bei Jubiläen, bei größeren Gedenkveranstaltungen.
1: In guter Verfassung, der grundgesetz -Podcast. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Grundgesetz-Podcast in guter Verfassung. Mein Name ist Rabea Schlotz und mir gegenüber, über sein Grundgesetz-Magazin gebeugt, sitzt
2: äh, Herr Schumacher. Genau, ich bin der Betreuer von Rabea Schlotz, ja. der dieser, dieser jungen, sprudelnden Kraft manchmal auch die Gelassenheit des Alters entgegensetzt. Habe ich das ja, gut gesagt?
1: schon. Wir sind Schön. guter Laune, wir waren gerade Muffins essen. Und ja. deswegen starten wir jetzt mit viel Freude und Energie in diese neue Folge man vom Grundgesetz-Podcast. muss Grundgesetz dazu sagen, Podcast. dass die
2: Podcast-Küche, in der wir sitzen, sowas wie der, also eine der ganz wenigen Küchen, in der man wirklich verhungern würde. Weil ich glaube, nichts? außer vier Teebeuteln ist und hier Kaffee. nichts mehr. Und Kaffee. Oh, übrigens ist noch welcher über. Magst du kalten? Nein, magst du nicht. Geht so. Ich auch nicht.
1: Aber tatsächlich, wenn man den Kühlschrank aufmacht, der hier zwar im Hintergrund immer mal wieder zu hören ist, der kühlt nichts.
2: Ökologisch gesehen wäre es schlauer, jeden Tag einen halben Liter Milch aus dem Supermarkt mitzubringen und dafür ja, den Kühlschrank da einfach steht nicht laufen zu lassen. steht nämlich echt Milch drin. Der kühlt einfach nur sich selbst. Ja. Also los. So.
1: Dieses Mal beschäftigen wir uns mit Artikel 136. Mhm. Äh, und bei Artikel 136, da geht es wieder so ein bisschen um den Bundesrat, mhm. wo wir dachten, wir hätten den eigentlich schon hinter uns gelassen. Der kommt
2: immer wieder aus der Gruft.
1: Genau. Was steht drin? Absatz 1. Absatz 1. Der Bundesrat tritt erstmalig am Tage des ersten Zusammentrittes des Bundestages zusammen. So, Hajo, Quizfrage. Mhm. Ja. Wann ist denn der Bundesrat zum allerersten Mal zusammengetreten?
2: Das ah, will ich nachdenken. Ich denke mal, das war an dem Tag, als der Bundestag zum ersten Mal zusammengetreten ist. Das
1: ist richtig. Wann war das?
2: <lacht> das war nicht abgesprochen, 1949.
1: Das ist schon mal korrekt. Mhm. Wird es noch einen Monat abgeben?
2: Pass auf, lass mich mh, September.
1: Ja. Mhm. Komm, jetzt versuch es noch mit dem Tag.
2: Also, ich habe es jetzt wirklich auf dem Wege des Nachdenkens. 49 war klar, weil ja. Grundgesetz. September war Vermutung, weil Ende Sommerpause. Mhm. So, August ist noch fehlen in Bayern, mhm. also September. Und da ist Deutschland extrem ordentlich. Krieg, mhm. Verfassung, scheißegal. Es wird erst wieder im September gearbeitet. Äh, ich würde sagen, in der ersten Septemberhälfte,
1: hälfte mhm.
2: Auch noch richtig? Ja. Zweite Septemberwoche, weil Die erste war irgendwie so unvorständig. Also, weiß jetzt nicht genau. vielleicht Kann so, genau so ein, die
1: Grenze so ein, ist, sein. Oh,
2: September. Boah, so am 7.
1: Es ist wirklich der 7. Aber nur, September 1949 hast, gewesen. Aber
2: ich habe es jetzt wirklich nicht gewusst.
1: Es ist doch mega Boah, gut, weil so, du gerade so, so, so erfolgreich Blut. bist. Ich hab Lauf. Der Bundesrat mhm. hatte seine konstituierende Sitzung am 7. September 1949. Wo? Stadt reicht?
2: Ähm, dabei Konrad Adenauer, Bonn oder beziehungsweise auf der anderen Seite.
1: Nee, Bonn ist richtig. Okay. Und weißt du auch, wen sie als ersten Präsidenten des Bundestags gewählt haben? Du hast gerade so einen Lauf, komm, das kriegen wir auch noch hin.
2: Der erste Bundestagspräsident.
1: Bundesrats. Bundesratspräsident,
2: ja. muss ja Ministerpräsident gewesen sein. Ähm,
1: 49.
2: Wahrscheinlich den Nordrhein-Westfalen.
1: Das weiß ich nicht, aber sag es war mal. Karl Arnold Ach, von der ja. CDU.
2: Ja, so. ist ja auch, ich sag mal, Ur, Urgestein ähm, ja. und, unter, unter äh, bundesrepublikanischen Politikkennern. Guckst ähm, du gerade
1: aus welchem Bundesland der kommt?
2: Karl Arnold ist meines Wissens irgendwo in, der war Ministerpräsident tatsächlich in Nordrhein-Westfalen. Oh, aber es sollte mich nicht wundern, wenn der irgendwie eine bayerische Vergangenheit hat.
1: Echt? Wie ja. kommst du drauf?
2: Ich meine, ich hätte, als ich in München studiert habe, sage ich mal, irgendwie mit Karl Arnold in Berührung gekommen. Aber nicht, nicht jetzt, also politikwissenschaftlich, sondern eher irgendwo, ich weiß nicht, ob der da in Schwabing mal… Irgendwo eine der ist
1: in Herleshöfen geboren. Ist das nee. in Bayern?
2: Puh, keine Ahnung. Wer weiß das schon. Ähm, aber irgendwo so eine Gedenktafel oder… Äh, keine Ahnung. Ähm.
1: Aber das kann tatsächlich sein. Also der hat bestimmt mehrere Gedenktafeln, weil mhm. er war nicht nur erster Bundesratspräsident und Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen, sondern auch Mitbegründer der CDU. Ja. war früher in der Zentrumspartei, dann war er in der CDU und ist dann eben der erste Bundesratspräsident geworden am mhm. 7. September 1949. Ich bin immer noch mega begeistert, dass du das Datum richtig erraten hast. Ich meine, wie <lacht> groß war die Chance? Wir haben jetzt also über den ersten Bundesratspräsidenten mhm. gesprochen und wir wollen auch über den aktuellen sprechen. Aber mhm. erst hören wir uns Absatz 2 an, hier von diesem Artikel 136. Absatz 2 bis zur Wahl des ersten Bundespräsidenten werden dessen Befugnisse von dem Präsidenten des Bundesrates ausgeübt. Das Recht der Auflösung des Bundestages steht ihm nicht zu. Das wussten wir schon, das haben wir schon sehr ausführlich besprochen. Der Bundesratspräsident ist gleichzeitig auch der Vertreter des Bundespräsidenten. So, ich habe es eben angekündigt, wir wollen nicht nur über den ersten Bundespräsidenten, äh, Bundesratspräsidenten sprechen, sondern auch über den aktuellen. Wer ist das?
2: Jetzt gerade? Mhm. Oh, ist das nicht sogar Michael Müller? Nee. nee. nee.
1: Am 1. November wurde Tanje gewechselt. Günther. Nee, der äh, war es gerade. Der war es. Und ab 1. November ist es jemand Neues?
2: Ähm, Volker Bouffier.
1: Dietmar Wojtke. Ach, aus Potsdam,
2: der, only, der Brandenburger der Ministerpräsident von der SPD. Wahlzieger.
1: Genau, der hat gerade erst eine Wahl gewonnen. Das mhm. heißt, gerade ist mittlerweile auch schon wieder ein paar Wochen her.
2: Es war nicht selbstverständlich, muss man immer noch mal dazu ja. sagen. Die Umfragen sahen eine andere, deutlich unsympathische Partei vorne.
1: Genau, jetzt aber ist es dann doch in Brandenburg die SPD geworden mit Dietmar Woidke. Und Dietmar Wolke ist eben Ministerpräsident. In Brandenburg und ist jetzt eben auch der aktuelle Bundesratspräsident seit 1. November, das heißt noch gar nicht so lange, erst wenige Wochen. Aber ich glaube, er hat sich schon so ein bisschen in seinen Alltag reingefuchst, insbesondere weil ja. es beim Bundesrat ja auch so ist, es gibt ja noch zwei Stellvertreter und die rotieren dann immer so durch. Das ist immer der, der im nächsten Jahr ist, ist dann Stelli. Ja. Und der, der Stelly. war, ist dann zweiter Stelli. Stellvertretender das heißt Bundesratsvorsitzender. Fize. Mhm. Stelli,
2: geht ja gar nicht.
1: Das heißt, Dietmar Woidke hatte schon ein bisschen Zeit, um sich überhaupt mal mit im Präsidium des Bundesrates ja da warm zu werden. Jetzt ist er Präsident. Und wie ist das denn eigentlich? Was macht man denn eigentlich als Bundesratspräsident? Und wie ist das eigentlich so im Alltag, auch wenn man der Vertreter des Bundespräsidenten ist? Fragen wir ihn doch einfach selbst. Mhm. Wir wissen es beide nicht. Dietmar Woidke weiß es. Seit wenigen Wochen ist er Bundesratspräsident. Und das hat er mir dazu erzählt. Jetzt bei mir am Telefon Dietmar Voigtke, Hallo.
0: Einen wunderschönen guten Tag.
1: Sie hatten ja jetzt turbulente Monate hinter sich. Erst gewinnen Sie die Landtagswahlen in Brandenburg. Kurz darauf übernehmen Sie dann auch noch das Amt des Bundesratspräsidenten. Haben Sie sich denn mittlerweile eingearbeitet in diese Doppelbelastung?
0: Ja, es ist ja nicht ganz so schwer. Ich bin seit 14 Jahren Mitglied des Bundesrates. Also ich kenne die Arbeit im Bundesrat sehr, sehr gut und ich bin da auf ein sehr engagiertes Team gestoßen. Da sind ja eine ganze Reihe von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die im Bundesrat arbeiten. Und äh, ja, ich habe mich da gleich sehr wohl gefühlt und sehe den Herausforderungen, die mit diesem Amt verbunden sind, diesem hohen Amt verbunden sind, äh, ja, mit Freude entgegen.
1: Wie muss man sich denn den Arbeitsalltag eines Bundesratspräsidenten vorstellen? Fällt da jeden Tag etwas an oder ist das eher unregelmäßig was, wo man sich dann ein bisschen einarbeiten muss? Wie ist das so?
0: Ja, es sind äh, unterschiedliche Pflichten, die zu erfüllen sind. Es sind äh, vor allen Dingen also was täglich passiert sind, dass Unterschriften zu leisten sind, also dann kommen dann Mappen, die werden dann hier normalerweise nach Potsdam transportiert und ich muss dann unterschreiben, ich muss dann im Normalfall alle drei bis vier Wochen die Bundesratssitzung leiten. Das passiert dann gemeinsam mit den Vizepräsidenten, der momentan eine Vizepräsident ist, Rainer Haseloff, Ministerpräsident Sachsen-Anhalt, der andere ist Daniel Günther, Ministerpräsident Schleswig-Holstein. Ja, und dann sind viele, viele Verpflichtungen da, die einfach der Repräsentation dienen. Also Verpflichtungen nach innen, hier im Land, Veranstaltungen. Ich denke hier zum Beispiel Holocaust, Gedenktag, viele andere Dinge bei Jubiläen, bei größeren Gedenkveranstaltungen. Aber Verpflichtungen auch nach außen. Und das sind Dinge, die ich auch sehr gerne tue. Also beispielsweise ein Besuch in Polen, die für uns die Polen hat für uns eine ganz besondere Bedeutung als Brandenburg. Wir sind das Bundesland mit der größten und längsten polnischen Grenze. Deswegen hat für uns die Zusammenarbeit eine große Bedeutung. Und deswegen freue ich mich auch sehr auf diese Auslandsverpflichtung.
1: Da bringt das natürlich aber auch schon mal gerne den Plan ein bisschen durcheinander. Wir hatten gerade zum Beispiel die Entscheidung über das Klimapaket. Da kommen dann sicherlich noch mal ein paar mehr Anfragen rein. Wie lässt sich das dann alles mit dem Amt des Ministerpräsidenten unter einen Hut bringen? Ist das viel Arbeit? Ich nehme an schon, aber vielleicht können Sie das ein bisschen einordnen.
0: Es ist natürlich mehr Arbeit, weil die Koordinierungsfragen noch eine noch größere Rolle spielen, als sie ohnehin im Amt auch des Ministerpräsidenten eine Rolle spielen. Aber die Dinge, die da auf uns zulaufen, ich, Sie haben ja beispielsweise das Klimapaket erwähnt, sind natürlich alle von Relevanz auch für das Land Brandenburg. Also dass sich hier das eine mit dem anderen eigentlich im Großen und Ganzen verbindet. Und von den zusätzlichen repräsentativen Verpflichtungen mal abgesehen, ist es also die normale Arbeit die man ohnehin zu leisten hat und ähm, hier dafür zu sorgen, dass es im Bundesrat nicht eine Blockade gibt, sondern äh, der Bundesrat das macht, was er in den letzten Jahren überwiegend gemacht hat, was in der Öffentlichkeit dann meistens auch gar nicht so wahrgenommen wird, nämlich konstruktiv Gesetzgebungsverfahren des Bundes zu begleiten, teilweise auch Verbesserungen noch einzufügen. Aber auch natürlich darauf zu achten, dass die Länder zu ihrem Recht kommen, das ist eine Arbeit, die liegt mir sehr und da freue ich mich auch drauf.
1: Welche Rolle spielt denn das Vermitteln im Bundesrat? Muss man da häufig unter den Parteien vielleicht nochmal ein bisschen regeln oder auch in der Kommunikation mit der Bundesregierung oder dem Bundestag?
0: Vor allen Dingen spielt eine große Rolle die Kommunikation mit der Bundesregierung und ich glaube, dass es ganz wichtig ist, dass der Bundesrat hier selbstbewusst auftritt. Das ist ja die Vertretung der Länder und die Länder müssen selbstbewusst gegenüber dem Bund auftreten, ansonsten werden sie da auch wenig erreichen. Und Bundesregierung und Länder müssen gemeinsam das Interesse haben, dieses Land voranzubringen. Das ist, was die Menschen von uns erwarten. Und das ist also kein Selbstzweck, diese Rolle, die der Bundesrat spielt, sondern es ist eine Rolle des Vermittlers, auch der Interessen der Menschen in den einzelnen Bundesländern, hier Gesetzgebungsverfahren des Bundes zu überprüfen, teilweise Gesetzgebungsverfahren mit zu beeinflussen und die Gesetze dann auch über diese Bundesratsinitiativen beispielsweise zu verbessern. Aber auch eigene Gesetzesinitiativen anzuschieben, und ähm, ich glaube, da sind wir sehr erfolgreich. Aber es gibt auch Dinge, die mich ärgern. Das ist zum Beispiel die Diskontinuität. Also wenn der Bundesrat eine Entschließung fasst und die Bundesregierung auffordert, in dieser oder jener Richtung was zu tun, es äh, gab in der Vergangenheit äh, öfters solche Initiativen, dann unterliegen diese Initiativen der Diskontinuität. Das heißt, wenn ein neuer Bundestag gewählt wird, sind die alle weg und müssen sozusagen vom Bundesrat neu gefasst werden. Ich glaube, hier sollten wir uns mal hinsetzen und die Dinge neu bewerten und mit der Bundesregierung hier besseren, eine bessere Regelung finden.
1: Heißt das also auch, dass Sie, Sie haben gesagt, 14 Jahre sind Sie jetzt schon Mitglied des Bundesrates, dass sich die Arbeit in den letzten Jahren verändert hat. Haben Sie solche Veränderungen festgestellt? Es
0: gibt immer Veränderungen und das ist natürlich die Vielfalt der Parteien ist in den Ländern größer geworden. Das merkt man auch im Bundesrat und es ist auch damit leider verbunden gewesen, die Neigung immer stärker zu Enthaltungen zu kommen. Also wenn zwei Parteien, zwei Koalitionspartner auf der Landesebene oder gar drei Koalitionspartner da sind und die werden sich über einen bestimmten Punkt nicht einig, was im politischen Leben ja relativ häufig der Fall ist, dann endet das meist mit einer Enthaltung und ähm, das sind dann natürlich Stimmen, die die Länder auch verlieren. Also Verfahren zu beeinflussen, muss man eigentlich äh, sagen, ja, äh, wir wollen hier dieses Verfahren mit beeinflussen, wir sind dann auch bereit, entsprechend uns einzubringen. Und das ist ein bisschen, was ich bedauere, was in den letzten Jahren aber zunehmend passiert ist, in bestimmten wichtigen Fragen. Und mir ist es ganz besonders wichtig, also zwei Dinge zu erreichen. Erstens, nicht dem Bundesrat dazu wehren zu lassen, dass er eine Blockade von Initiativen der Bundesregierung betreibt. Das sind Dinge, die sind historisch ja schon passiert. Aber das ist nicht die Rolle des Bundesrates. Der Bundesrat muss hier eine konstruktive Rolle spielen. Und zweitens ist es mir wichtig, dass der Bund auch die Länderinteressen gleichberechtigt wahrnimmt und es nicht nur als störend empfindet, dass die Länder mitreden wollen. Und dazu gehört auch ein selbstbewusster Auftritt des Bundesrates nach außen.
1: Wenn Sie gerade das Selbstbewusstsein des Bundesrates ansprechen, wir haben uns jetzt für unseren Podcast schon lange mit dem Grundgesetz und auch eben den einzelnen Organen beschäftigt und hatten dabei auch so ein bisschen das Gefühl, dass der Bundesrat immer ein bisschen unterrepräsentiert ist, dass man gar nicht so viel über ihn weiß, dass er vielleicht doch in der öffentlichen Wahrnehmung gar nicht so richtig ankommt. Ist das ein Problem, wo Sie sagen, ja, das stimmt oder ist das vielleicht eher eine Fehlwahrnehmung unsererseits?
0: Es stimmt. Das hängt äh, teilweise auch mit den äh, Regularien zusammen, die wir haben im Bundesrat. Wir sind ja dabei, auch Dinge zu verbessern. Also erstens brauchen wir eine größere Transparenz dessen, was Länder im Bundesrat abstimmen. Es muss erkennbar sein, welches Land aus welchen Gründen wofür oder wogegen gestimmt hat. Zweitens, damit direkt im Zusammenhang muss klar sein, worüber abgestimmt wird. Also ich habe ja nun schon eine ganze Reihe von Abstimmungen gehabt. Besonders in Erinnerung geblieben ist mir genau dieses Klimapaket der Bundesregierung. Ich hatte, wenn ich es richtig erinnere, 76 oder 77 einzelne Punkte abzustimmen im Bundesrat und habe immer nur die Ziffer aufgerufen. Das heißt, für jemand, der oben auf einer Besuchertribüne saß, war nicht nachvollziehbar, worüber genau abgestimmt worden ist. Und äh, da müssen wir deutlich besser werden. Und das Interesse ist natürlich Interesse, wenn ich, wenn ich eine Information kriegen kann. Wenn ich sozusagen Erkenntnisgewinn habe, dann gucke ich auch gerne mal zu. Äh, dann merke ich auch, warum die Diskussion in diese oder jene Richtung läuft. Wenn ich das Ganze aber nicht durchschauen kann und es wird einfach abgestimmt, dann ist es nicht so gut. Und drittens müssen wir die Abstimmungsverfahren auch vereinfachen und verbessern. Da sind ja momentan auch ähm, elektronische Systeme im Test. Ich hoffe auch, dass wir dazu kommen. Das würde die Arbeit dann auch für jemand, der oben sitzt als Präsident und dann die unterschiedlichen Stimmenzahlen der Länder auszuzählen hat. Jedes Land meldet sich mit einem Arm, der nach oben geht. Aber unterschiedlich große Länder haben unterschiedliche Stimmzahlen. So muss man relativ schnell Kopf rechnen. Das hält den Kopf fit. Aber ähm, es ist natürlich manchmal auch ein bisschen kompliziert, möglichst schnell da alles zusammenzurechnen und dann ähm, auch zu zur richtigen, schlimmen Zeit zu kommen. Also das könnte ein bisschen einfacher werden. Aber es geht vor allen Dingen hier um Transparenz, es geht um Kommunikation und es geht deutlich zu machen, es geht darum, deutlich zu machen, worum es im Einzelnen geht und ich glaube, dann ist das Interesse am Bundesratsverfahren auch deutlich größer, als es heute ist.
1: Wie viel Freiraum haben Sie denn bei der Gestaltung solcher Verfahren als Bundesratspräsident? Können Sie da jetzt auch, Sie sind ja auch nur ein Jahr in dieser Position als erster Bundesratspräsident, was können Sie da also noch machen?
0: Also man kann da schon die Diskussionen, die werden ja geführt, aber natürlich müssen die Länder auch alle einstimmig dafür sein. Die Länder müssen mitmachen. Und ich sehe aber schon, dass die Länder da ein großes Interesse dran haben. Ich kriege da auch viel Unterstützung für, in diesem Verfahren dazu zu kommen, dass man beispielsweise, das kann ich auch selber machen, das werde ich auch tun, bei den genannten Abstimmungen nicht nur die Ziffern aufruft, sondern dass man dann wirklich ein oder zwei Sätze dazu sagt, worum es geht und damit natürlich automatisch sofort auch die, die Transparenz für die Menschen verbessert, die entweder auf Besuchertribünen oder im Internet oder auf Phoenix diese, diese Abstimmung verfolgen.
1: Nun will ich noch auf einen letzten Punkt Ihrer Arbeit zurückkommen, denn Sie dürfen ja auch als ähm, Bundesratspräsident den Bundespräsidenten vertreten. Ihr Vorgänger ähm, Daniel Günther hat das auch einmal gemacht. Ist sicherlich große Verantwortung, aber eben auch ähm, ebenso große Ehre, oder?
0: Ja, es ist eine große Ehre und ähm, die Vertretung des Bundespräsidenten, die erfolgt ja normalerweise planmäßig. Das, das ist dann auch ganz normal, das macht man halt. Das wird gut vorbereitet durchs äh, Bundespräsidialamt in Zusammenarbeit mit dem Bundesrat. Also da ähm, muss man sich auch gar keine großen Gedanken machen. Das ist eine riesengroße Ehre, natürlich. Und äh, es gab ja auch schon Bundesratspräsidenten, die den Bundespräsidenten längerfristig vertreten mussten, weil äh, damals äh, Herr Köhler und Herr Wulff zurückgetreten waren. Das waren dann jeweils mehrere Monate, dass der Präsident des Bundesrates dann ähm, Bundespräsident in Vertretung war sozusagen. Und dann gehört natürlich alles dazu, die Ausfertigung von Gesetzen, der Empfang von ähm, Gästen, auch ausländischen Gästen und auch teilweise die Verleihung von Orden
1: und Ehrenzeichen. Über die Arbeit eines Bundesratspräsidenten habe ich gesprochen mit Dietmar Woidke. Er ist nicht nur Ministerpräsident von Brandenburg, sondern eben seit 1. November auch der Präsident des Bundesrates. Ich bedanke mich, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Vielen Dank.
0: Ich danke Ihnen. Alles, alles Gute.
1: Und das war's auch schon. Ich meine, was wollen wir denn dem, was Dietmar Woidgunz hier gerade über seinen Alltag erklärt hat, noch hinzufügen? Ich,
2: hab, ich bin jetzt gerade aus meiner knienden Position wieder aufgestanden. Das sieht man natürlich in so einem Podcast nicht voller Ehrfurcht. Ich finde, man sollte gerade ostdeutschen Ministerpräsidenten viel mehr Ehrerbietung entgegenbringen. Und äh, ich finde, durch seine relativ klare Art, sich zu äußern, äh, hat er das verdient? Kann man oder? gut zuhören. Gut, dass auch, er ne? bei uns mitmacht. Ja, vielen Danke. Dank dafür,
1: dass Sie sich die Zeit genommen haben. Ja. Der hat wahrscheinlich auch wahrscheinlich viel zu tun. Ach, nehme ich an. Glaube ich nicht. Denkst Wahlkampf nicht?
2: ist vorbei. Jetzt ist in Brandenburg, es ist kannst Herbst, du rum, Winter. Kannst auch mal, es ist dunkel, kannst, kommst kannst du nichts so einem mehr machen. Mit zum Halbtagsjobs? kommst du zurecht. Im wahrscheinlich, durch, oder, Herr Woitke? <lacht> Bis eben waren wir Freunde.
1: Ende. Wir beenden das jetzt hier. Nächste Folge sprechen wir dann. Jetzt kommt der Mega-Kracher. Oh, über das süddeutsche Notariat, <lacht> was auch immer das ist. Wir werden das in der nächsten Folge erfahren. Mhm. Und wir sprechen außerdem noch mal über Wählbarkeiten. Ähm, auch die finden sich nämlich noch mal hier im letzten Teil des Grundgesetzes wieder. Ich freue mich auf die nächste Folge. Ich freue mich auf die nächste Folge mit dir, Hajo. Ich erst. Tschüss.
2: Bis dann. Tschüss.
1: In guter Verfassung, der Grundgesetz-Podcast.